0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Cecilia Fernández Soy mamá de tres jóvenes Adultos ya El segundo tiene autismo Entonces Tenemos un caminar bastante ya largo en cuanto a ese tema y lo interesante por lo cual quiero compartir y tener estos espacios llamados podcast es eh, platicar un poco de mi experiencia y cómo tuve herramientas que me ayudaron a salir adelante tanto para él como para mis otros hijos. Yo soy ingeniero bioquímico Ingresé al Tecnológico Monterrey y tengo ya una especialidad en bioquímica nutricional. Eh, acabo de terminar hace unos días mi último curso de nutrigenómica. ¿Y eso qué significa? Pues es entender cómo los genes afectan eh, lo que comemos y al revés, cómo los nutrientes pueden afectar de manera positiva y negativa a nuestros genes. Sí, así es. Somos lo que comemos, hace mucho se dijo, ¿no? Y es lo que hemos aprendido y en todos lados lo dicen, más ahorita, ¿no? Que todo está tan de moda, todo lo que es nutrición. Pero vamos allá, yo digo, somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a hacer mucho más de cómo estamos ahorita, cómo somos, o cómo nos encontramos física, mental o emocionalmente. Sí, así es. Entonces, si nosotros entendemos y tenemos unas bases realmente correctas y claras de qué es la nutrición y cómo se involucra y cómo afecta todos nuestros procesos internos del organismo, pues tenemos oro en las manos para poder tener calidad de vida. Eh, dentro de los temas de discapacidad, uno es la calidad de vida, ¿no? Ayudarlos a tener calidad de vida. Y hay muchos estudios de eso. Y uno de los ocho dimensiones de la calidad de vida es salud. ¿Sí? Y a veces lo tomamos en menos. A veces calidad de vida es pues, cosas materiales, una casa, un carro, cosas eh, de desarrollo profesional o deportivo. ¿sí? Y la salud como que nos acordamos de ella cuando ya no la tenemos. Y ese es el problema. O Estamos muy muy ligados en salud, pero hay tanta información y a veces desinformación o información contraria. Y más ahorita en este tema, no en el cual estamos ahorita este, pasando todos que es esta pandemia de este virus. Entonces, pues salió a la relevancia. ¿no? Hace poquito, en uno de tantos informes que se han dado a nivel mundial y sobre todo en Europa, un grupo de científicos lo ha dicho. Las personas que lamentablemente fallecieron tenían dos factores en común. Una deficiencia de vitamina D y procesos inflamatorios. ¿Y de eso qué, qué es un proceso inflamatorio? Pues todo lo que termina con itis, como dicen los doctores, colitis, dermatitis, artritis. Cualquier itis es una inflamación. Pero la inflamación no es mal en sí. La inflamación es una mensaje del cuerpo que te está diciendo me está pasando algo y a veces no los escuchamos o lo, los queremos mitigar con pues medicamentos o no les hacemos caso y se nos va pasando y los acallamos y llega un punto en el cual pues todo se rompe y aparecen las grandes enfermedades ¿no? o aparece y nos damos cuenta que tenemos un sistema inmune bien débil y nos enfermamos. O nos aparece una persona con alguna discapacidad, y en mi caso personal, del cual yo voy a hablar, es autismo. Te dices, ¿y esto para dónde? ¿No? Que hay algo más que medicamentos para poderlo ayudar, que fue mi caso. Entonces, el interés es ese. De veras, estamos en un punto de, de, de quiebre, de divergencia, de qué hacer y qué no hacer. Y es abrumador tanta información y no sabemos para dónde. Y bueno, pues ahora sí que aprovechando tantos años que ya tengo en esto y, y que personas que me han escuchado en diferentes este, pláticas me dicen, Ceci, ¿dónde te puedo seguir? Quiero escuchar más de lo que has aprendido. Porque eso sí les voy a decir. ¿eh? Todo lo que yo les diga y todo lo que diga les, les comente que les recomiendo porque son recomendaciones que hagan. Yo ya lo he hecho en casa, yo ya lo he hecho conmigo, yo ya lo he hecho con mis hijos. Eso sí, no voy a decir algo que yo no haya experimentado. Si no, digo no sé. Pero tengo una fundación, eh, soy cofundadora del INCA, la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y la Leopardactividad, fundada en el 2000, que se dedica a eso, a dar información, a empoderar a los papás, a darles buena información, a ser vinculantes, es decir, decirles para dónde caminen con eh, sus niños que están dentro del espectro. Y ya tengo muchos años, pues no hagan cuentas, desde el 2000 pues ya tenemos 20 años. Entonces hemos, he visto de todo y he visto muchas papás maravillosos, que eso es algo increíble en estos espacios, papás súper reforzados, eh, sacrificado se puede decir eh, como dicen en, en América Latina en América del Sur echado para adelante eh, y, y lastimosamente a veces con falta de información que los desgasta, los acaba y no logran esa calidad de vida aclaro, no estoy diciendo que logremos quitarles las discapacidades a los niños a los muchachos, no es lograr tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos en que no todo el dinero se nos vaya en medicamentos, en terapias, en hospitales, eh, que no todo nuestro tiempo se nos vaya en terapias también. Y a veces no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay salud y en la salud no tenemos una buena respuesta total, que es un círculo vicioso y perverso. Entonces, eh, es, este es ese, es ese fin mío. Eh, poder compartir lo que he aprendido por tantos años, lo que he experimentado y tengo además mucho tiempo trabajando con Interconsulta con papás con niños con, dentro de cualquier tema de neurodesarrollo problemas de neurodesarrollo desde autismo eh, síndrome de Down eh, eh, parálisis frágil X eh, al final de cuentas todos los niños requieren ayuda y todos los niños requieren un apoyo nutricional. Y no todos los niños, digo, hablando de ellos, pero todos necesitamos. Y lo que también me he dado cuenta es que a veces los papás también necesitan mucha, pero mucha ayuda. Y tenemos un problema los papás con niños con alguna necesidad, porque primer, pensamos que cuando el, el muchacho, el niño, la niña estén bien, yo voy a estar bien entonces primero son ellos y, tu, y no, y nos vamos dejando y llega un punto que un día ya no estamos Y ellos, y no, ¿por qué? porque no nos cuidamos porque no nos alimentamos bien, porque no tenemos calidad de salud ¿Sí? pero nadie nos lo dice eso es un tema y hay un tema muy fuerte ya un movimiento fuerte cuidando al cuidador que a veces el cuidado son los papás, ¿verdad? muchas veces y a veces se relevan o a veces es uno solo y el cuidarlos también es esa parte emocional la discapacidad es terrible porque rompe familias, rompe matrimonios eh, por muchas causas, por miedos, por tabús por no aceptación por sentirse totalmente abrumados no pueden, sin juicio, nada pero así es ...y entre todo este vorágine de cosas... ...en la cual ahorita estamos... ...y en esta cuarentena tanto tiempo encerrados... ...sin esas actividades generales propias de cada quien... ...que pues, nos daban un poco a veces estabilidad... ...no siempre... Este, ...quiero empezar... ...quiero empezar estos podcasts eh, ...para empezar a sanar... ...empezar a sanar primero ideas... ...o conceptos de nutrición pero que están relacionados con situaciones emocionales y, ¿por qué no?, también espirituales. ¿sí? Yo soy bioquímica, para mí todo es son eh, rutas metabólicas, para mí el cuerpo es todo una química maravillosa, pero hay un creador de todo eso. ¿sí? Y está en Génesis 1 el creador. Y de ahí empezamos nosotros se nos dice que las huellas digitales son únicas para cada persona, porque sí somos, somos una creación única. Ni los gemelos idénticos tienen las huellas digitales iguales y así es el metabolismo, así es la bioquímica de cada quien. Yo más bien siento que la huella digital es tu marca de cómo estás por dentro, es tu marca de todo tu metabolismo, porque es único. Entonces no hay reglas. Sí, podemos tener fundamentos generales, pero ya aprendiendo de nutrigenómica y de expresiones genéticas, es súper profundo poder entender, entendernos, qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal para tener una calidad de vida y una calidad de salud. Por eso, el primer fundamento que yo les quiero compartir y que yo lo he vivido y lo he visto, el cuerpo ave. Sí, el cuerpo habla y a veces no lo escuchamos. ¿Cómo habla el cuerpo? Con cada dolor que te da, con cada insomnio que te da, con cada crisis convulsiva que da, con cada grito, eh, autoagresión que puede tener la persona con autismo o con cualquier otra discapacidad del cuerpo. Cada conducta, cada expresión de molestia es porque algo está pasando adentro. Y a veces tan sencillo, como que no pueden evacuar, no pueden ir al baño, pero no lo van a decir. O nosotros de adultos, ¿sí? que ya tengo una, un itis, ¿verdad? una tendonitis, y tengo una crisis o una parálisis facial, o eh, tengo presión alta, todo eso el cuerpo está hablando, te está diciendo, párale, me estás acabando. O estás comiendo lo que no puedo yo eh, metabolizar, digerir y menos absorber. Y no estoy hablando nada de comida chatarra. A veces hay alimentos que no nos caen porque nuestros genes están y no les caen. Entonces tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y parte de eso también es escuchar a nuestro cuerpo relacionado con, con nuestras emociones y con nuestra parte espiritual. Entonces es toda una vida para mí es una cultura. Eh, mi hijo mayor, este, él es una persona muy profunda, no porque sea mi hijo, eh, este, pero sí es, tiene un espíritu muy grande y siempre habla de eso de la cultura es una cultura de estar en armonía en comunión es una cultura cómo conocer a Dios es una cultura cómo expresarle nuestro amor y así de, yo de ahí lo tomé también es una cultura estar bien tener calidad de vida sí y no moda porque y de eso voy a ir hablando poco a poco no porque hay muchas dietas que la dieta cetogénica que la dieta paleo que la dieta de ayuno intermitente la de no ayuno la de Atkins la de la manzana la del plátano la de la luna pues sí pero como les digo no todos nos caen bien todas las dietas por eso hay gente que baja de peso con una y al otro le sienta mal sí y, y así sucesivamente nadie es igual entonces para que hacer nuestra propia dieta o nuestra propia manera de comer primero tenemos que tener sí de una manera especializada pero primero tenemos que tener pues los fundamentos claves para generar esa plataforma en la cual cada quien va a ir construyendo cómo se siente bien sí y Cómo estar bien. Y hay, claro, hay fundamentos básicos. Uno, tomar agua. Que ya no tomamos agua. ¿Sí? Eh, eh, los niños tenemos muchos problemas con la educación o la cultura alimenticia con los niños. Tristemente, en México somos el país número uno de obesidad infantil. ¿Eso qué significa? estamos muy mal, que hemos perdido la brújula, porque la obesidad infantil, de acuerdo a las investigaciones y sobre todo un estudio que fue en el 2004, fíjense, del que se llamaba Ambiente obesogénico habla, la obesidad en México empieza a los dos años, dos años, entonces, pues lo, esos chiquitos de dos años pues comen lo que se les da. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Los papás. Entonces, ¿con, ¿con quién tenemos que trabajar? Con esos papás, que tal vez también fueron educados, mal educados, o con, con desinformación, y por eso comen. Los niños como ellos les enseñaron, creyeron que está bien, ¿sí? o que no hay importancia con la salud. Y lo primero fue el agua, ¿no? El agua la perdimos. Antes, antiguamente, eh, había bebederos en las... En, en las escuelas, y todo el mundo tomaba agua, no había refrescos, no había eh, bebidas embotelladas, no había agua embotellada. Eh, ahora hay aguas transparentes que saben a fresas, saben a naranjas, saben a limón, ¿verdad? Como imitando, entre comillas, este, como una fake news, este, <risa> eh, que es agua, ¿verdad? Porque el agua es incolora, inodora e insípida, y resulta que esas aguas son... No tienen color, no huelen, pero saben a limón. Entonces, ay, deberían de dar miedo. Algo, está, algo tienen que las hacen tener sabor y no se ve, no hay color, no hay nada. Entonces, pues, y nos van cambiando nuestros paradigmas, porque como la vemos clarita y sabe rico, pues entonces, entre comillas, es saludable. Y resulta que no, que están llenas de sodio. Entonces, la hipertensión en niños empieza a los cuatro años, pues sí, porque están comiendo gran cantidad de sodio, ¿en qué? En lo que les están dando. Y tal vez el papá pensando que les está dando algo bueno, ¿no? ¿Sí? Y resulta que no. Otra es la cantidad de carbohidratos. Por algo estamos en obesidad número uno. Y de la obesidad a la diabetes, pues hay un brinco. Y en México compite con Estados Unidos en ser el primer o segundo lugar de diabetes a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque estamos en una falta de peso adecuado, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de harinas, azúcares, carbohidratos que estamos consumiendo. Y gracias, y grasas también. Pero mucho del tema es la cantidad de carbohidratos que consumimos, ¿sí?, y el carbohidrato no nada más va reflejado en un alto nivel de glucosa en sangre. También está relacionado con los triglicéridos. Mucha gente, muchas personas piensan que los triglicéridos, que es un tipo de grasa, se suben por comer grasa. Pues no. Los triglicéridos se suben por el refresco, por la harina, los azúcares y por el alcohol. Entonces con los niños chiquitos, jovencitos, en sobrepeso, con triglicéridos altos, por lo general, pues no es el alcohol, ¿qué es? Los refrescos y la harina. Pero veamos, y aquí hagamos un análisis, cada quien haga lo en casa, hagan un registro, ¿qué desayuna, coma y cena? Cenan, o el niño que es obeso, ¿no? ¿Qué desayuna? Con leche y pan. La leche tiene mucha azúcar, ¿sí? tiene lactosa y pan. O leche con cereal, ¿sí? o leche con pan tostado, sigue siendo pan. A media mañana podrías llevarse un sándwich, que son dos, otras dos rebanadas de pan, y a veces es pan blanco con un poquito de jamón, que a veces le meten malto de extrinas que son azúcares. Vuelve a comer queso. Y luego se come las papas fritas, que también es, además de fritura, es grasa y carbohidrato, porque es papa. Y llega a la casa y pues, las verduras no le gustan, entonces se come la carne o se come cinco tortillas y así le vamos sumando, sumando, sumando. Entonces es una cantidad de azúcar y, y el, el azúcar es adictivo para el cerebro. Es súper adictivo, el, el, el cerebro vive y funciona con glucosa. Y es lo único que acepta, es lo único que conoce entonces si lo estamos bombardeando y bombardeando todo el día, pues todo el día te va a pedir y, y luego nos sorprendemos porque el niño en la tarde no quiere hacer nada tiene flojera, no quiere hacer la tarea no, pues es que son subidas y bajadas de sus picos de, de azúcar ¿sí? y como yo digo, y queremos que se porten bien y queremos que aprendan ¿no? pues ¿cómo va a aprender? ¿cómo va a poner atención? por eso para mí de manera personal, a título personal, para mí no hay déficit de atención, ni conoce ni hiperactividad. Para mí es una mala alimentación, el cerebro está hambriento de nutrientes, el cerebro está desbalanceado y pues así como está su cerebro, así va a estar su conducta y así va a estar su aprendizaje. Por eso les digo, sí, somos lo que comemos, pero con lo que podemos... Poder, podemos de manera adecuada podemos ser más, mejorar ¿sí? la manera física, mental y emocional en la cual estamos o en la cual están los niños. Antes de empezar a pensar de darles medicamentos para que se porten bien, para que tengan buena conducta, para que aprendan, no necesitan medicamentos, necesitan comida, necesitan ejercicio, necesitan orden en la alimentación. ¿Cómo lo sé yo? Pues por experiencia propia, porque con Marcos, Marcos dejó de comer cuando era chiquito, por tanto medicamento controlado. Eran 45 crisis convulsivas diarias, un mal día, un buen día, 20. Me dormía media hora cada tres días. ¿sí? Y lo único que quería era comer era un vaso de leche en la mañana con chocolate, tres galletas, de chocolate y otro igual en la tarde. No comí absolutamente nada y eso provocado por medicamentos controlados que le dieron para las crisis que nunca le quitaron. Entonces fue ahí cuando yo dije, pues el niño no se me va a morir de autista, se me va a morir de cirrosis por tanto medicamentos estos no, no le sirven de nada, entonces ¿para qué se los doy? Y así fue empezar mi caminar, buscar qué hacer, cómo ayudarlo, ¿sí?, cómo poder entrar a ese eh, cerebro y equilibrarlo lo más que pudiera para que él estuviera tranquilo y no entráramos en esas vorágenes de crisis y autoagresiones y, y pudiéramos tener calidad de vida. El primer diagnóstico de Marcos fue... Disculpe, señora el neurólogo del otro lado del escritorio y acá, ni lo volteó a ver, nada más lo vio entrar, me dice, su niño, pues ni a perrito llega. Vio el electro, que la verdad sí estaba muy mal, y me dijo, pues lléveselo a ver la tele toda la vida, si es que puede. Eso fue el primer diagnóstico. Mi hijo, ni a perrito llegaba. Y sí, era un desorden neurológico total, escrito ahí en el electro. Y así fue. Y me salí del consultorio y no pagué la consulta. Iba mi mamá conmigo me dice, no vas a pagar la consulta. Y como yo estaba tan enojada, tan abrumada, tan me sentía tan agredida por la manera que nos trataron, que volteé y así como que en voz alta, así como que fuertecito, que todo el mundo me oyera, dije, no, cuando el doctor me dé la correa y el bozal para el perro, le pago la consulta. Y me salí. Me subí al carro a llorar, ¿no? porque no sabía ni qué, qué voy a hacer con este niño, qué, con este diagnóstico, qué voy a hacer. no? Pero Dios siempre tiene una palabra, viste en la Biblia, una palabra de, de, que, que para mí fue pues mi puntal, mi, 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 mi faro. Jeremías 29.11, porque yo sé los planes que tengo para ti planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza y dije, pues esto es para mi hijo porque el doctor ahorita le quitó todo futuro, todo esperanza o sea, me lo desahució y dije, no, pues algo tengo que hacer y eso fue lo que me fue ayudando a mí a buscar qué hacer si el doctor decía eso, yo no me lo iba a aceptar ¿sí? y si yo veía que cuando yo le daba vitaminas o un polvo de proteína porque no me comía nada él se calmaba decía, hay algo en ese polvo de proteína que le, le ayuda a Marcos a estar más tranquilo y que es por los nutrientes, las vitaminas que están ahí. Y así fue cuando me empecé a buscar qué darle a ese cerebro hambriento. Y Dios es bueno. Me abrió los lugares y me puso a las personas correctas para aprender. Vino el Congreso de la Discapacidad del año 2000 y ahí escuché por primera vez que decían que el autismo era un problema más allá de conductual, o que la mamá no lo quería, porque antes se decía eso. Era un tema bioquímico, bioquímico neuro, neuronal o neurológico. Dije, wow, dije, de aquí soy, ya sé lo que tengo que hacer, ponerme a estudiar. Entonces llegué a casa, saqué mis libros y me puse a estudiar nuevamente pero con otros ojos, con otra mirada, con otra necesidad vital que era poder ayudar a mi hijo. Sí, pero dije, esto es. Hay que nutrir, hay que ayudar, como no sé todavía, pero me tengo que poner a estudiar. Y así empecé, desde el 2000 estudiando, para poder ayudarlo. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo está Marcos ahorita? Me Dijo que no quiero hacer nada, ¿verdad? Hoy tiene 30 años. Terminó primaria, hizo primero de secundaria. Al entrar a segundo de secundaria me dijo, mamá, Marcos aburrido, ya no. No le interesaba ni vectores, ni álgebra, ni historia. Dije, ok, ya entendí, él necesita otras cosas. ¿Sí? Tiene cierta capacidad de lectura, lectura global. ¿Sí? Eh, no escribe, tiene falta de hipotonía, eh, falta de tonicidad muscular, tiene hipotonía. Pero me dijo que nunca iba a hablar y cada vez habla mejor y se expresa y tienen un lenguaje mayor que funcional y me preguntarán ¿y Cecilia las crisis convulsivas? pues desde que empecé con todo esto que voy a estarles comentando ya no hay, gracias a Dios tenemos yo creo que eh, la última crisis fue a los 8 años ahorita tiene 30 va para 31 pues echen cuentas ¿sí? ¿Eh? Más de 20 años sin crisis. Me dijeron que nunca se le iban a quitar. ¿Qué fue? La nutrición. Por eso les digo, sí funciona. Y te da calidad de vida. Entonces, así quiero dejar esto hoy. Somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar, nos empodera a mejorar ¿Sí? cómo nos encontramos. Física, mental, emocional y espiritualmente. Bueno, pues espero que los deje yo con un poquito de o un muchito de, de, de interés de seguir aprendiendo de cómo mejoramos nuestra calidad de vida a través de la nutrición. Espero que me escuchen pronto. Un saludo a todos sea tarde, mañana o noche eh, muchas gracias